0: Certas pessoas e circunstâncias te acionam e te desafiam emocionalmente com frequência. E aí você se vê num modo reativo, com muita raiva, querendo lutar ou fugir, mas não entende muito bem o porquê. Nesse episódio, eu te ajudo a compreender o que são os gatilhos emocionais e como você pode lidar melhor com eles. A palavra gatilho está muito em alta, né? Tem pessoas que falam de gatilho para se referir a alguma coisa que serviu como uma alavanca, algo que as fez avançar na vida e crescer. Aqui eu me refiro a gatilho como algum evento, situação ou pessoa que toca algum ponto sensível teu e te deixa num estado de reatividade emocional extrema. Normalmente com muita raiva, aflição, culpa ou medo, desproporcionais ao que está de fato acontecendo no momento. Às vezes o gatilho é a cena de um filme, ou algo muito aleatório, como, por exemplo, ver um cachorro vomitando, ou alguma pessoa que de forma inesperada diz uma frase, ou faz um gesto específico, e aquilo reverbera de um jeito incontrolável dentro de você. Em condições normais, o teu eu adulto, consciente, responderia à situação numa boa. Ah, é só um filme, tá tudo bem. Ah, o cachorro comeu uma coisa que estava no chão e passou mal, acontece. Ah, a sogra me disse aquilo porque ela tem o seu sistema de crenças. Eu não preciso levar para o lado pessoal, segue o baile. Só que quando a gente está falando de gatilhos emocionais, não dá pra seguir o baile. Porque a nossa mente, sem que a gente perceba, nos leva de forma automática para os piores eventos da nossa infância. Em que a gente se sentiu ameaçado, impotente, incompreendida, sozinho, rejeitada. E aqui eu preciso de novo mencionar o trabalho do Dr. Gabor Maté, um médico húngaro que tanto estuda e ensina sobre as maneiras que o passado, principalmente a infância, se faz presente nos nossos pensamentos e reações emocionais na vida adulta de forma inconsciente. Como ele fala, se você pensa numa arma, o gatilho é uma parte muito pequena dela. O que de fato importa é a munição que essa arma está carregando. Se algo ou alguém nos aciona e nos deixa num estado reativo, é porque tem material explosivo dentro da gente. E aqui está o trabalho interno de autoconhecimento que realmente faz a diferença. Olhar com curiosidade e compaixão para as munições que estamos carregando, desde a infância, e não simplesmente para o gatilho. O que são essas munições? Nossos traumas. Muito se fala em criança ferida, mas normalmente temos diversas partes feridas, carregando bombas emocionais, mágoa, raiva, vergonha, um temor profundo. E são essas munições que nos endurecem, nos paralisam, que nos fecham para a vida, nos tornam hipersensíveis, hipervigilantes, excessivamente críticos e defensivos diante da existência. Essas bombas emocionais passam a governar a nossa vida e a gente chama isso de personalidade. Você começa a criar identidades rígidas para si. Eu sou assim. Eu sou antissocial. Eu sou uma pessoa raivosa ou controladora. Eu sou perfeccionista. Né? Ou a falar coisas do tipo, ah, é melhor se relacionar com cachorro do que com gente. Essa é a frase que eu mais ouço quando eu tô com a minha cachorra. Outro dia, um moço me disse assim, cachorro é muito melhor que humano, não te apunhala pelas costas. Eu fico triste quando eu escuto isso porque assim, um ser humano ou alguns ser humanos se te machucaram no passado, você não processou isso bem e perdeu a fé na humanidade. E aí fica reproduzindo esse discurso e se fechando cada vez mais para a vida. Só quer conviver com os próprios pets, sendo que somos seres sociais. E a conexão humana é uma das necessidades mais fundamentais para a nossa sobrevivência e longevidade. O que acontece na prática? Em vez de olhar para as próprias bombas emocionais, as pessoas gastam muito tempo e energia, às vezes uma encarnação inteira, reclamando das outras pessoas que as engatilham. Pai, mãe, ex-marido, irmão, sogra, nora, chefe a gente não pode apressar o nosso processo de autoconhecimento e cura. Mas a gente pode despertar um pouquinho mais rápido para o seguinte. Toda a experiência humana é interna. A raiva, a alegria, a tristeza, o êxtase, está tudo acontecendo dentro de você. São estados mentais. Portanto, não faz sentido achar que as causas principais da felicidade ou do sofrimento estão fora da sua mente. Você já reparou nisso? Às vezes você está de férias, viajando com a sua companhia preferida, com saúde, comendo bem pra caramba, com uma paisagem paradisíaca ao seu redor, e de repente vem uma angústia profunda, profunda. Ou às vezes você tá com um monte de conflito e bucha para resolver e vem uma serenidade tão grande, não é? O mundo externo, sem dúvida, pode estimular sensações, estimular alegrias, prazeres, mas são alegrias e prazeres efêmeros. No fundo, nós somos a causa primária, do nosso contentamento, o descontentamento. As outras pessoas, as circunstâncias externas, as coisas materiais, são causas secundárias. E a felicidade brota e se sustenta quando a gente tem paz interior. Tem pessoas que atingem essa paz meditando com muita consistência. E embora eu acredite que a meditação seja essencial, na minha experiência, é muito difícil ter paz interior sem passar pela cura das nossas feridas mais profundas. Inclusive, eu falei exatamente sobre isso no sexto episódio desse podcast. Até que a gente possa criar uma nova relação com o passado, a gente se mantém refém da nossa própria mente, sofrendo das nossas memórias ou imaginações. E se a gente está com feridas abertas, nós somos acionados o tempo inteiro pelo mundo ao nosso redor. O almoço em família se torna um inferno, o trabalho se torna um lugar hostil, encontrar o vizinho no elevador é um desafio, tudo afeta. E em vez de reconhecer que tem conteúdos não curados dentro de nós, a gente fica reativo e ainda culpa o outro. Essa pessoa me deu muita raiva, essa pessoa me deixa ansiosa. Só que aquela pessoa não é a causa da sua dor, ela é só um gatilho. Gatilho não é a raiz do problema. É algo que gera uma reatividade extrema como um mecanismo protetivo do seu sistema nervoso dizendo, atenção que isso aqui lembra alguma coisa que já foi perigosa no passado. Toma cuidado. Só que normalmente você não tem consciência. Você está reagindo não ao que está acontecendo no presente, mas ao que te aconteceu lá atrás, sem perceber. Às vezes o gatilho pode ser uma azeitona. Eu vou contar essa história. Meu cunhado e sobrinhos, que são colombianos, vieram para o Brasil pela primeira vez. E eu, paulistana, com todo o meu sangue italiano por parte de mãe, fui levá-los para provar uma autêntica pizza napolitana. Eis que as pizzas individuais chegaram e todas tinham azeitona. Eu não sei o que acontece, mas eu não conheci uma pessoa nascida na Colômbia até hoje que goste de azeitona. Resumindo, foi feito um montinho de azeitonas rejeitadas por eles. E aquela cena gerou uma revolta dentro de mim, uma raiva desmedida. Eu não externalizei ali, mas na minha mente tinha uma parte super julgadora e intolerante falando assim, que absurdo. Comida não se desperdiça, que desrespeito deixar no prato essas azeitonas incríveis, provavelmente vindas da Itália e blá blá blá. Ao mesmo tempo, veio o meu crítico interno apontando os dedos pra mim. Tá vendo? Eles não estão gostando da pizza, vão falar mal da comida do Brasil. Você falhou, queimou uma bala e deveria ter escolhido outro restaurante. E aí eu falei pra mim mesma, se eu tô reativa nesse nível, é porque tem algum conteúdo sensível subjacente. Qual é a dor que tá presente aqui? E aí eu me dei conta de que seres rejeitando comida sempre me gerou uma raiva desproporcional. Sempre foi um gatilho que antes eu não tinha consciência. Eu falo seres porque até quando a minha cachorra, minha bulldoguinha, Fiona, rejeitava a ração, eu ficava com uma raiva absurda. Eu não conseguia pensar, ah, ela já comeu o suficiente hoje, ou essa ração não deve estar tá muito apetitosa, enfim. E aí, em terapia, eu fui encontrando as causas dessa minha reatividade. Numa primeira camada, eu percebi que tinha um fardo de escassez. O meu pai passou fome durante a infância, e ele rigidamente educou os filhos a comerem de tudo. Em casa, não tinha isso de deixar comida no prato. E em muitos momentos, eu me vi forçada a comer o que eu não queria para agradá-lo. Eu não me sentia no direito de fazer cara feia para a comida, ou de expressar as minhas preferências. E eu fui percebendo que os momentos da refeição eram conflituosos para mim, sob vários aspectos. Muitas vezes, na hora do almoço, meu pai, que é médico, ia passar visita. E a gente tinha que esperar um tempão dentro do carro, no estacionamento do hospital, com muita fome. Ou a gente ia jantar tarde da noite, quando tudo que eu queria era estar dormindo na minha caminha. São coisas aparentemente bobas, que hoje a gente julga como pequenas, mas que têm um impacto enorme para a criança. E eu vejo que muitas pessoas só se sentem dignas de compaixão se elas tiverem sofrido traumas com letra maiúscula absurdamente severos. E no fundo, todos nós temos crianças machucadas dentro da gente, que gostariam de ter sido mais vistas, cuidadas nas suas necessidades e limites. Criança tem todo o direito de não gostar de certos alimentos, por exemplo de não gostar de ser tocada de certas formas, criança tem hora para comer, hora para dormir, isso precisa ser respeitado. Criança não é responsável por cuidar das carências dos adultos ao redor, não tem que ser mediadora dos conflitos conjugais de pai e mãe, e etc. Veja que o problema não eram as azeitonas rejeitadas pelos colombianos, eram bombas de raiva reprimida que eu estava carregando. Porque tudo o que eu queria e não pude dizer no passado era Olha pra mim, eu não tenho que engolir isso. Eu não tenho que tolerar tudo. Percebe como a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira? E a coisa boa é que a gente não precisa deitar num divã por anos culpando pai e mãe e continuar se sentindo sem saída. Eles nos deram o mais precioso, que é a vida. E nós temos recursos internos para fazer por nós mesmos, no presente, o que os nossos cuidadores não puderam fazer por nós lá atrás. Nós podemos testemunhar com atenção e gentileza essas nossas partes feridas, dar voz aos sentimentos que não puderam ser expressos, enfim, nós somos 100% responsáveis por cuidar do nosso mundo interno. Agora, como você pode trabalhar na prática com os seus gatilhos emocionais? Primeiro, você precisa identificar quais situações ou pessoas que são gatilhos para você. Lembrando que não é qualquer coisa desafiante, tá? Até porque a gente é atravessado o tempo inteiro por emoções desconfortáveis. Faz parte da vida. É absolutamente normal sentir raiva diante de injustiças, se irritar, se aborrecer. Mas você sabe que é gatilho quando a emoção é desproporcional ao que está acontecendo no momento. E você não consegue superar. É quando algo ou alguém... Aciona muita raiva dentro de você, muita culpa, muita frustração. Quando aquela pessoa toca algum ponto sensível e profundo seu, e de forma automática, você entra num estado extremamente reativo, de bicho mesmo, querendo atacar ou sair correndo. Depois de identificar os seus gatilhos, você tem duas opções. Você pode continuar nesse mecanismo de luta ou fuga, como se as pessoas que te engatilham fossem predadoras e você fosse uma vítima, e aí você fica criticando, julgando e culpando o mundo ao seu redor, ou em muitos casos, atacando a si mesmo. Né? Quantas vezes a gente fica elaborando teorias da conspiração contra nós mesmos, a gente se critica e se condena ferozmente. Não aconselho esse caminho. Já a segunda possibilidade é ficar com a emoção e fazer o trabalho com ela, com curiosidade. Qual é a dor que está presente aqui? Se você percebe que você está reagindo no agora a partir de uma experiência mal resolvida do passado, se pergunta quando eu me senti assim antes? Essa dinâmica é familiar para mim? Quem essa pessoa me lembra? E do que eu tô precisando? Eu tô precisando de acolhimento, aceitação, ser vista, ser ouvido, ser reconhecido. E aí, em vez de ficar espremendo as pessoas para que elas te deem o que você quer, você pode se oferecer que você tanto busca você pode se acolher um pouquinho mais se escutar melhor reconhecer o seu valor mais vezes quanto mais a gente tem consciência dos nossos gatilhos e faz esse trabalho interior, menos ameaçados nos sentimos a gente percebe que essas pessoas que mais nos desafiam que sabem cutucar as nossas feridas com precisão são as que mais nos ensinam sobre nós mesmos, são tormentores, aparentemente um tormento, mas do ponto de vista espiritual, verdadeiros mentores, budas disfarçados, que ao mostrarem exatamente as partes que a gente precisa curar, aquelas que estão bem guardadinhas no nosso depósito interior, estão ajudando a gente a se tornar seres mais sábios e compassivos. Não é interessante? Então, fica curioso, permaneça curiosa. Use as suas chateações, sua reatividade, seus gatilhos para aprender algo sobre você. Leva para a tua terapia, explora e libera essas bombas emocionais que estão te limitando pelo amor de você, como diz Warly Cravo. É isso por hoje. Eu agradeço demais pela sua escuta. Se você quiser me acompanhar no Instagram, eu tô lá, na conta Conflito em Paz. E para quem busca mais recursos e informações sobre terapia, é só entrar no meu site luritomioca.com Obrigada mais uma vez. Até mais.